0: Bericht 4 von Ein Sommer in London Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Julia Clausen Ein Sommer in London von Theodor Fontane Die öffentlichen Denkmäler es ist mit der englischen kunst wie mit dem englischen leben überhaupt die straße die öffentlichkeit bietet wenig von beiden man könnte sagen das sei das wesen des nordens indes man braucht nicht nach dem süden zu gehen um es anders zu finden in münchen berlin und brüssel trifft das auge angenehm überrascht an giebeln hier und unter arkaden dort auf die vorläufer des freskobildes das mine macht über die alpen bei uns einzuwandern und beschränken wir uns gar auf das Monumentale und eine Vergleichung dessen, was die Straße hier dem Beschauer bietet und was bei uns? Wie reich sind wir Armen da? Jeder Fremde, der Berlin besucht und überhaupt ein Auge mitbringt für die Werke der Skulptur, wird auf einem einzigen raschen Gange durch die Stadt, vom Kurfürsten ab bis zur Quadriga des Brandenburger Tores hin, mehr Anregungen und Eindrücke mit nach Hause nehmen, als nach der Seite hin ganz London ihm zu bieten vermag. Wer die englische Bildhauerkunst bewundern, oder wenn ihm Zweifel an ihrer Existenz gekommen sein sollten, sich wenigstens von ihrem Dasein überzeugen will, der suche Zutritt zu den Galerien der Großen und Reichen zu erlangen, oder gehe, wenn er das Bequemere vorzieht, nach St. Paul und Westminster. Der erste Schritt in die Kirche, der flüchtigste Umblick darin, wird ihm Gewissheit geben, dass es eine englische Meißelkunst gibt. Richten wir für heute unser Augenmerk lediglich auf die öffentlichen Denkmäler und beginnen wir mit der City. Wir kommen von der Londonbrücke und haben zur Rechten das Monument, die berühmte Denksäule, die im Jahr 1677 zur Erinnerung an das große Cityfeuer, dem Londonbrücke und Paulskirche zum Opfer fielen, errichtet wurde ich habe nichts gegen diese säule wiewohl ich nicht recht fasse was man mit ihrer aufstellung und der steten vergegenwärtigung eines großen unglücks bezweckte muß aber feierlichst protestieren gegen die zweiundvierzig hohe flammenurne womit eine konfuse pietät und der barste ungeschmack den knauf jener säule geschmückt haben die vorgeblichen flammenbüschel dieser urne sind alles mögliche nur eben keine flammen und da es dieser goldenen kuriosität gegenüber ähnlich wie beim bleigießen in der neujahrsnacht der phantasie jedes einzelnen überlassen bleiben muss, was sie aus diesen ecken und spitzen herauszulesen für gut befindet so mache ich kein hehl daraus dass ich die flammenurne für ein riesiges kissen mit hundert goldenen nadeln und infolge davon die berühmte säule selbst für ein wahrzeichen der ehrsamen schneiderzunft gehalten habe dessen historische begründung mir leider nicht gegenwärtig sei das piedestal trägt neben basreliefs die sichs angelegen sein lassen den komischen eindruck des ganzen nicht zu stören die anzeige dass es erlaubt sei gegen zahlung eines Sixpence die säule zu besteigen hat diese Erlaubnis den Zweck, die wunderliche Flammenurne auch in der Nähe bewundern zu können, so wird man durch solch humane Fürsorge in seiner guten Laune nicht wenig bestärkt. Indes, es handelt sich wohl um die Aussicht, um das London-Panorama, dessen man von oben genießen soll. Und hier wolle mir der Leser erlauben, abzuschweifen und ihn vor dem Erklettern von Türmen und Säulen ein für allemal zu warnen. Während meines Aufenthalts in Belgien habe ich mir diese Erfahrung mit manchem Frankenstück, mit Beulen an Kopf und Hut und schließlich mit dem jedesmaligen äußersten Getäuschtsein erkaufen müssen. Woran liegt das? Der Turm führt uns nur dem Himmel näher und diesem denn doch nicht nah genug, um eine Reiseausbeute davon zu haben. Von allem anderen entfernt er uns, die Ferne bleibt Ferne und die Nähe wird zur Ferne. In Brüssel bestieg ich den Rathausturm. Der Führer streckte seinen dicken Finger aus, wies auf einen schwarzen Punkt am Horizont und sagte ernsthaft: Voilà le lion de Waterloo. In Antwerpen musste ich einen blinkenden Streifen Bonafide als das Meer hinnehmen, so daß man zur Besinnung gekommen sich eigentlich schämt, Punkte und Striche als Sehenswürdigkeiten ernsthaft beobachtet zu haben. Und blickt man nun in die Nähe? Was hat man? Dächer. Wenn's hochkommt, flache und schräge schwarze und rote aber doch immer nur dächer unsere bauten nehmen wie billig noch rücksicht auf den menschen der geht wenn wir erst fliegen werden dann wird das zeitalter der dächer gekommen sein aller schmuck der fassaden reliefs und bildsäulen natürlich alle liegend wie auf Grabmälern, werden ihren platz dann auf dem dach der neuen front des hauses einnehmen und der reisende mag dann türme erklettern oder wenigstens auf ihnen rasten doch kehren wir zurück in die City. Wenig hundert Schritte von der Säule entfernt, wo sich die King-William-Straße zu einem kleinen Platze erweitert, finden wir das neueste öffentliche Denkmal Londons, die Statue König Wilhelms des IV., das neueste und zugleich beste. Aber das beste ist kein gutes oder gar ein bedeutendes. Seine relativen Vorzüge bestehen in dem Fehlen alles Störenden und Geschmacklosen. Ruhig blickt der König zur französischen Küste hinüber, als wollte er mit unterdrücktem Gähnen sagen Kommt ihr gut, kommt ihr nicht noch besser. Und mit ähnlicher Gleichgültigkeit geht der Beschauer an dem Denkmal selbst vorbei, das allenfalls befriedigen, aber nicht anregen und entzünden kann. Das Interessanteste der Statue ist ihre Ausführung in Granit. Das englische Klima dem Marmor wie dem Erz in gleichem Maße ungünstig, wies darauf hin, ein Auskunftsmittel zu suchen. Man wählte den Granit, und das Geschick, mit dem sich die englische Skulptur diesen spröden Stoff dienstbar zu machen verstand, hat um so mehr Anspruch auf Dank, als bei der vollständigen Unleidlichkeit jener Patina, womit Luft und Rauch alles Erz hier und zwar in kürzester Zeit umkleiden, erst von jetzt ab an öffentliche Denkmäler die sich des Anblicks verlohnen, zu denken sein wird. Wir schreiten weiter, lassen vorläufig eine Wellington-Statue zur Rechten unbemerkt und gelangen an St. Paul vorbei durch Fleet Street und Strand auf den Trafalgar Square. Hier blickt es uns an, rechts und links, von Kapitelern und piedestalen herab, und wir machen Halt. In der Mitte des Platzes erhebt sich die 170-fuß-hohe Nelson-Säule, auf ihr der sieger von abukir selbst ob die statue gut ist oder schlecht mag ein anderer entscheiden als ich auf eine entfernung von 170 fuß bescheidet sich mein auge jeder kritik und überlässt es den teleskopen nachforschungen anzustellen nur so viel: nelson trägt frack und hut aller gegnerschaft zum trotz auf gut napoleonisch und die statue wie sie da ist auf den vendôme platz zu Paris statt auf den Trafalgar Square in London gestellt, sollte es ihr nicht schwerfallen, vielen tausend Beschauern gegenüber den englischen Admiral zum französischen Kaiser avancieren zu lassen. Man hat keine anderen Anhaltepunkte als den schlaff herabhängenden Rockärmel, drin der Arm fehlt, und das Gewinde von Schiffstau, dran der Rücken sich lehnt. Das Einzige, was jeden Zweifel lösen könnte, entzieht sich der Beobachtung, das Gesicht. Ich möchte hieran ketzerischerweise überhaupt die Frage nach dem Recht der künstlerischen Zuverlässigkeit dieser Säulen knüpfen. Sie geben nicht, was sie geben wollen, und deshalb habe ich Bedenken gegen die ganze Gattung. Eine nelson zum Beispiel, die sich faktisch, wie die vor uns Befindliche, nicht mit dem Namen des Mannes begnügt, den sie verherrlichen will, sondern dadurch, dass sie ihn in Effigie auf ihren Knauf stellt, auch die Absicht ausspricht, mir sein Bild einprägen zu wollen, bleibt hinter einem bloßen Gedenkstein insoweit zurück, als sie das Plus ihrer Aufgabe nicht erreicht und bei 170 Fuß Höhe nie erreichen kann. Die Skulptur tut ihr Werk dabei sozusagen umsonst und wird selbst da zum jüngern Sohn, wo sich, dem Prinzip nach, die künstlerische Ruhmeserbschaft wenigstens teilen sollte. Vor der Nelsonsäule, das Antlitz nach Whitehall gewandt, steht die Reiterstatue Karl Stuarts, wohl ist er's der feine kopf in dem sich majestät mit jenem wunderbaren zugemischt der auf ein tragisches schicksal deutet er ist es aber so klein wie möglich er reitet nach whitehall hinab als drücke ihn immer noch die schmach die seiner dort harte und als fühl er daß das schwert ihm fehle das o bitteres spiel des zufalls die hände eines straßenbuben vor jahr und tag ihm raubten Wie wenig ist diese Statue und wie viel hätte sie sein können, wie viel hätte sie sein müssen in dem loyalen, königlichen England? Es war ein poetischer, glücklicher Gedanke, den Platz der Schmach nicht zu scheuen und das Haupt des Königs gerade dorthin blicken zu lassen, wo es fiel. Aber dann müsste dieses Haupt ein anderes sein und der ganze Reiter dazu. Dann müsste Sieg und Hoheit in dieser Stirne leuchten und jede Fieber nach Whitehall hinunterrufen. »Ich bin doch König!« Ein rauchisches Denkmal an dieser Stelle wäre eine Verherrlichung des Königtums gewesen. Was der Platz jetzt bietet, ist eine Fortsetzung der alten Demütigung. Nach dieser Seite hin leisten die öffentlichen Denkmäler Londons überhaupt das Mögliche. Was ist die Reiterstatue Georgs III. in unmittelbarer Nähe des Trafalgar Square? Was ist sie anders als eine öffentliche Bloßstellung, eine Verhöhnung? ein wohlbeleibter mann mit einer schrägen höchstens zwei zoll hohen stirn krausem, fast negerhaftem haar einem wohlangebrachten zopf im rücken und dem ausdruck der gedankenlosigkeit im gesicht sitzt den hut in der hand nicht nur nicht als könig sondern geradezu als karikatur zu pferde und das mitten im trab zurückprallende tier legt einem die vorstellung nahe dass es in einer wasserlache am wege plötzlich seines eigenen reiters ansichtig und vor solchem Bilde scheu geworden sei. Wenn ein König für die Kunst nichts bietet, so ehre man ihn, solange er lebt, und begrabe ihn, wenn er tot ist. Die ärztne Verewigung einer königlichen Unbedeutendheit kann niemandem ungelegener sein als dem Königtum selbst. Soll ich noch von der Yorksäule sprechen, deren ärzenes Herzogsbild zu äußerster Lächerlichkeit die goldene Spitze eines Blitzableiters, wie einen bankrotten Glorienschein trägt, dessen anderweitige Strahlen nach rechts und links hin fortgefallen sind? Nein, überlassen wir es einer Feuerversicherungsgesellschaft, an dieser Vorsichtsmaßregel Gefallen zu finden. Und wenden wir uns lieber zum Herzog Wellington, dem Manne der ausschließlichen Denkmalberechtigung. Jede Malerakademie hat ihr Modell und die Londoner Bildhauerkunst ihren Herzog. Wir begegnen ihm auf unserer Wanderung dreimal, in der City als jungen Feldherrn, als älteren Herrn vor Epsley House und als Achill im Hyde Park. Dieser Achill, laut Inschrift eine Frauenhuldigung in Kanonenmetall, ist eine längst verurteilte Geschmacklosigkeit und steht auf der Höhe jener lyrischen Liebesgedichte, die schamhaft ihren rechten Namen verleugnen und so Brosa von Damon und Phyllis sprechen. Was die Ausführung angeht, so erinnert sie an den Apoll von belvedere unseres tiergartens der junge feldherr in der city ist ein anständiges mittelgut zu gut für den spott und zu schlecht für die bewunderung was bleibt da anders als schweigen der ältliche herr bietet schon mehr es ist ganz ersichtlich dass er die gicht hat dass es ihm die größte anstrengung kostete in den sattel zu kommen und dass er ohne seinen weiten Regenmantel so früh in der Morgenluft unrettbar verloren wäre. Sein Federhut und der Marschallsstab in der Hand machen eine verzweifelte Anstrengung, ihm ein Feldherrn ansehen zu geben. Allein vergeblich, es ist und bleibt das langweilige Bild eines Mannes, der doppelte Flanelljacken trägt. Nur eines übertrifft ihn an Steifheit, und das ist das Pferd, welches er reitet. Die Mitwelt hat ihre großen Männer durch undankbare Unterschätzung nur allzu oft verbittert. In Herzog Wellington haben wir ein Beispiel vom Gegenteil. Die Liebe der Zeitgenossen mochte der Nachwelt nichts zu tun übrig lassen. Wenn nichtsdestoweniger dem gefeierten Zweifel kommen sollten an dem unbedingten Glück solcher Verewigung, so haben wir als Trost für ihn das horazische Wort, das Lied und Geschichte drinnen erfortlebt, dauernder sind als Erz. Ende des vierten Berichts